0: Moin Moin aus Hamburg. Hallo, hier ist wieder Carbonolactat. Es ist wieder Dienstag. Heute ist der 27. November 2018 und hier sind wieder Simon Müller und Frank Wechsel. Hallo Simon. Hallo Frank. Simon, wir plaudern wieder über das, was die Triathlon-Welt derzeit bewegt und ja, geben ein bisschen Ausblick auf das, was demnächst noch kommt. Genau,
1: ja. Wir können ja direkt mal mit den aktuellen Sachen starten. In dem Fall mit dem Rennengeschehen äh, war von der Anzahl überschaubar. Allerdings, ähm, ja, ein sehr besonderer Sieg. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen als Ausblick drüber geredet. Äh, Terenzo Besone hat seit, äh, ich glaube, fünf Monaten wieder ein, ein Rennen gemacht. Ironman 73, Western Sydney. Ähm, ja, und hat es tatsächlich geschafft, das Ding zu gewinnen. Er ist zwei Stunden eins Rad gefahren, zusammen, wow, mit, wow, wow. Ja, zusammen mit Sam Appleton zusammen. ist dann 1,15 gerannt, schnellsten Halbmarathon. Und das, obwohl er gesagt hat, ich habe ja noch den Rennvorbericht geschrieben, er hat gesagt, das Einzige, wo er sich nicht wirklich sicher ist, ist ähm, bei seiner Laufform. Weil das, das war, was am längsten gelitten hat, nach dem äh, Unfall, den er hatte. Und ähm, da ja, war das mal ein Ausrufezeichen, dass es auch mit dem Laufen schon wieder ganz gut äh, funktioniert. Für alle, die da interessiert sind, auf seinem Instagram-Account kann man so ein bisschen verfolgen, wie er da wieder ins Training eingestiegen ist. Also mit Anti-Schwerkraft-Laufbändern, ähm, habe ich glaube ich schon mal gesagt, damit man weniger von seinem Körpergewicht ähm, belasten muss. Und äh, all so eine Geschichten hat da auch einen coolen Einblick gegeben. Äh, ja, von daher, der ist äh, zurück und ähm,
0: ja, auch gesund offensichtlich. Ich habe den zum ersten Mal wahrgenommen... Jetzt lachst du wieder gleich. 2003, da ist er, glaube ich, U U23 oder junioren geworden in ähm, Queenstown in Neuseeland. Da war die Weltmeisterschaft mal verdammt spät Anfang Dezember, als es noch die einzelnen Weltmeisterschaften gab vor der World Triathlon Series. Und äh, ja, seitdem kenne ich den. Das ist jetzt 15 Jahre her. Kommt da nochmal das ganz dicke Ding oder kann man da jetzt nicht mehr Ja, das, das Witzige ist ja, bei Mittel- und Langstrecken-Triathlon
1: und äh, Terenzo Pozzone mit dem Namen kann, können viele was anfangen und es fühlt sich so an, als wenn der schon eine Ewigkeit dabei ist. Und das stimmt auch. Aber das liegt einfach daran, dass er total früh umgestiegen ist auf die Langstrecke. Also ich glaube, der ist erst 33 oder so. Also der hat schon noch ein paar Jahre und hat auch letztes oder vorletztes Jahr seinen ersten Ironman überhaupt erst gewonnen, obwohl er immer Top-Ergebnisse schon hatte. Und jetzt, jetzt, das weißt du besser als ich, kann es sein, dass das der erste Ironman 73 Weltmeister überhaupt war? Oder gab es vor ihm schon jemanden? Ich glaube, 2008 hat er gewonnen. Gab es 2007 schon eine WM? Äh, ja, da war ich dabei. Und das war nicht die Erste. Okay, das heißt, er ist
0: der Zweite wahrscheinlich. Dann Zweite Ironman 73 Weltmeister. Äh, jetzt äh, erwischte mich auf dem falschen Fuß. Wer war denn der Erste? Nein, der Erste war ein Ami. Okay, okay. jetzt müssen wir nachgucken. Jetzt Andy, müssen wir Andy Ports. <lacht> wir schauen das mal nebenbei nach. Und ich glaube, die Zeit nutzen wir, um gerade ein bisschen Werbung zu machen. Okay, dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt ohne weitere Sensoren direkt am Handgelenk misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung, die ebenfalls am Handgelenk stattfindet, dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen oder auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich. So, da sind wir wieder und jetzt sind wir auch ein bisschen schlauer. Also der erste 71 73 Weltmeister war Craig Alexander. Ja,
1: und, und danach Andy Potts und dann Torrenzo Bozzone, genau, genau. 2008 hatte ich dann aber recht, ähm, de deshalb, also zehn Jahre schon bei Mittel- und Langstrecke dabei, schon Weltmeister geworden, also man hat jedes Jahr irgendwie so aufs Neue das Gefühl, der kommt in die Jahre, aber vergisst dabei eigentlich, dass der, dann müsste er 23 gewesen sein, als er ähm, Iron man 73 Weltmeister geworden ist, also dem ist ja durchaus doch noch ordentlich was zuzutrauen.
0: Äh, wenn, wenn der jetzt auch gesund bleibt. Ja, und ich, ich war sogar dabei äh, 2008, das ja. war noch in Clearwater. Die ersten ja. paar Weltmeisterschaften äh, haben ja in Florida stattgefunden, waren organisatorisch, hm. ja. es war schwierig. Äh, ich weiß noch, ich kann mich an zwei Dinge erinnern. Äh, einerseits äh, haben wir mit allen Fotografen auf die Motorradfahrer gewartet, die da nicht kamen. Angeblich, weil sie noch auf das Geld aus dem Vorjahr warteten. Also Boah, okay. die einzige Attraktion auf der Radstrecke war eine Brücke. Also haben wir Fotografen da in der Sonne auf der Brücke gestanden und gewartet, dass die Radfahrer wieder kamen. <lacht> Vielleicht wollte man auch nicht, äh, dass wir sehen, was auf der Radstrecke sich abspielt, weil das war ganz abenteuerlich. Das ging morgens richtig, richtig früh los, irgendwie um 5 Uhr irgendwas mit den Starts und zwar die Ältesten zuerst und dann die age immer jünger werdend. Okay. Das heißt, die schnellen Jungen sind alle auf die Alten aufgefahren es ist eigentlich ah. eine Traube nur noch angekommen. Okay. Und ja. das andere war, ich habe Hulk Hogan gesehen. Sagt ihr nichts? Doch, doch. Ja, auf ja. jeden <lacht> Fall. Er fuhr nämlich mit seinem Trike durch Clearwater ja, und er Ach, sah was. aus wie im Fernsehen. Ja, okay. <lacht>
1: Ja, also ähm, von daher, wir, wir haben das hier gerade offen und schauen darauf. Ähm, also alles wissen wir dann auch nicht auswendig. Ähm, Zweitplatziert in dem Jahr, wo Bessone gewonnen hat, war Andreas Relat. Ja. Das ja. hätte ich jetzt äh, auswendig tatsächlich nicht gewusst. Ähm, aber es ist eigentlich eine, eine schöne Überleitung ähm, zu dem, was jetzt noch kommt am, am Wochenende. Wir haben letzte, letzte Woche gesagt, ähm, Andi Relat steht auf der Startliste vom äh, Ironman Argentinien. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer. Er wird nicht starten. Dafür die Woche darauf beim Ironman 70 drei rein an den Start gehen, quasi sein Comeback jetzt geben nach der Verletzungspause. Ist, glaube ich, eine vernünftige Entscheidung, erstmal über 70-3 anzutreten. Ja, vor allem wenn so viele Monate da auch Wettkampfpraxis fehlt, ne? nicht gleich da so weite Reise und jetzt Familie mit zwei Kindern und so und dann also wahrscheinlich eine kluge Entscheidung.
0: Ja, da sind wir sehr, sehr gespannt auf das Comeback.
1: Genau, vielleicht noch zu, zu Western Sydney, wollen wir die, die Frauen nicht unterschlagen. Ähm, Radka Kadefeld hat, hat da gewonnen, relativ deutlich. Ähm, ja, und äh, da kommen wir nämlich bei dem Namen auch zu einem Thema, was wir uns für heute so ein bisschen rausgesucht haben, nämlich äh, wer 2018 alles aufgehört, ähm, ja, nämlich unter anderem auch Brad Kadefeld, von daher muss es jetzt die Frau richten in der Zukunft. Einer <lacht> ah, ähm, muss aufs Baby aufpassen. Äh, ja, genau. Ähm, auch ein anderes Paar, was jetzt zumindest da sportlich äh, getrennte Wege geht in der Zukunft, Yvonne von Flerken. Ja. Ähm, ja, was mich da interessieren würde, solange wie du schon dabei
0: bist und äh, sie auch, wann seid ihr euch das erste Mal begegnet? Ich glaube, das war irgendwo in Rot. Ja, wo sie auf einmal wie äh, aus dem Nichts kam. Äh, damals ähm, als äh, Duathletin ist sie quer eingestiegen in den Triathlon. Hatte aber auch irgendwo eine ne, sehr kräftige Vergangenheit. Also sie war fast Bodybuilderin damals. Ja. Ist also danach erst wieder richtig fraulich geworden und war feilschnell. Ja, damals äh, Weltrekord aufgestellt irgendwann in, in Rot. Also Weltbestzeit auf der Langdistanz. Und ich glaube, es gibt keine Profi-Athletin, die mehr Langdistanz in ihrem Leben absolviert hat äh, als Yvonne. Komm, jetzt, jetzt fang ich schon wieder mit einem Thema an, wo wir recherchieren
1: müssen. <lacht> <lacht> das können wir uns nicht leisten. Ähm, nee, aber stimmt, stimmt schon. Also ähm, ja, mal, mal schauen. Vielleicht äh, nutzt sie die Gelegenheit, um jetzt ihren äh, frisch gebackenen Mann in Zukunft auch ein bisschen zu
0: supporten. Perfanflerken, genau, genau. genau ne? Ist gerade gestartet in äh, Thailand. Ja. Laguna Phuket Triathlon. Jetzt ja. müssen wir wieder recherchieren, wo ist er da gelandet? Ja, oh
1: jetzt, jetzt wirfst du mich ins kalte Wasser. Kann ich dir nicht, nicht genau sagen.
0: Gut, ja. begeben wir uns nicht weiter aufs Glatteis. Ich werde zumindest Yvonne äh, vermissen, weil es war immer so lustig mit ihr. Interviews haben richtig ja, Spaß gemacht. Interviews und Pressekonferenzen ja. auch grandios. Also wirklich äh, sehr, sehr großartig.
1: Haben wir auch schon mal gesagt, äh, Pressekonferenzen von, äh, von den Frauen nach großen Rennen sowieso immer sehr amüsant, weil da <lacht> alle dann immer sich gegenseitig in den Himmel loben. Und dann, ja, aber, wie, aber wie du heute performt hast. Ja, aber du bist so, so Rad gefahren. Aber wenn ich so schnell schwimmen könnte, wie du, das ist dann immer, wenn Lucy Charles dabei ist. <lacht> ähm, aber ja, aber also Yvonne von Flerken, wenn die dann äh, dabei war, ist auch immer super, super Statements dabei. Sehr unterhaltsam und sehr witzig. ja ja Wer hat noch aufgehört?
0: Jan Raphael hat aufgehört.
1: Jan Raphael hat aufgehört, genau. Hat er nicht sogar, ich glaube, bei seinem Heimrennen. In Hannover. Genau. In Hannover ja. ist er
0: verabschiedet worden offiziell. Ja, genau. Bleibt der Szene aber erhalten als Coach.
1: Ja, das... Äh ist, glaube ich, bei jemandem, der auch so lange dabei ist und so, so viel mitbringt, auch für oder auch Leidenschaft für den, für den Triathlon, sehr wünschenswert, dass der sich dann nicht komplett
0: verabschiedet. Und bevor du wieder fragst, Jan Raphael habe ich tatsächlich kennengelernt als, <lacht> als Kaderathlet. Wir waren zusammen im Landeskader Niedersachsen. Oh krass. Anfang okay. der 90er. Ja. Oh. <lacht> und äh, er ist mir in Erinnerung geblieben, er hatte nämlich eine Frisur, äh, er hat sich ein Schachbrett auf den Kopf rasieren lassen.
1: Er hat eine Wette verloren, hoffentlich. <lacht> ich weiß es noch nicht, <lacht> nicht. Ja. Jan, wenn du das hörst, lass uns, lass uns gerne wissen, was damals die Umstände dafür waren. Frank, du packst hier ja. Geschichten aus, das ist ja unfassbar, davon habe ich ja noch nie
0: gehört. Ja, es war ein Schachbrett, es war vielleicht eine Wette, es war aber cool. Ja, ist, wow. Habt, habt ihr dann auf seinem Kopf auch versucht, Schach zu spielen? Nein, davon gehört zu rund, Ja, die Figuren sind immer runtergefallen. Ja, okay.
1: Nee, aber genau, wer hat sonst darauf gehört? Leander Cave,
0: Liz Bletchford. Auch an Leandra Cave habe ich eine frühe Erinnerung. Ich glaube, sie war 2000, oh, jetzt erwischst du mich, äh, zwei, war sie, glaube ich, Weltmeisterin auf der Kurzdistanz in Cancun. Und ich weiß noch, sie war auf der Siegerparty abends strunzdicke. <lacht>
1: Jetzt zieh, zieh nicht ihren Namen und so weiter, ne? also, Nein, Aber äh, da, da kann ich dir leider nicht äh, bei den Erinnerungen auf die Sprünge helfen. Ich glaube, da habe ich ungefähr die Grundschule verlassen oder so. Also. Ja, also hab, äh,
0: auch an diese Weltmeisterschaften habe ich drei Erinnerungen. Äh, die, die eine ist, äh, Leander Cave war besoffen. Ähm, äh, Tim Don hat, glaube ich, bei den Männern gewonnen.
1: Das kann gut sein. Äh,
0: die andere ist, äh, wir mussten die ganze Woche gab es, äh, gab es zum Frühstück und zum Abendessen im Hotel immer das gleiche. Es gab immer äh, Hühnchen mit Reis. Ähm, Erbsen und äh, und äh, Mohrrüben jeden Tag Tag ein und Tag aus ne. <lacht> Und da haben wir uns so gefreut auf diese Siegerehrungsparty, die da in einem großen Saal stattgefunden hat. Das Buffet wurde eröffnet und es gab wieder das Gleiche. Und, und, und die dritte Erinnerung war, ähm, ein, ein Offizieller der ITU kam im Ziel völlig aufgeregt auf mich zu. Wir brauchen Fotos und du hast eine Kamera. Ja, also die ITU hatte keinen Fotografen und das war oh. mein Start in die Rolle des offiziellen Fotografen der ITU, die ich dann von 2003 bis 2008 Ach, echt? ausgefüllt habe. So, so ist das
1: entstanden. Das habe ich auch nie gehört.
0: Jedes weltcup in, äh, jede Weltmeisterschaft äh, ja. mit der Kamera begleitet habe und mit den Athleten unterwegs war. Das waren große Zeiten, aber die waren verdammt anstrengend und was für junge Leute. <lacht> ja. ja, cool. Also das war jetzt auch nicht abgesprochen, dass du quasi zu jedem Namen da auch äh,
1: irgendwelche Geschichten von wirklich äh, sehr lang her auspacken kannst, aber... Ähm, ja, machen wir weiter. wir hatten noch aufgehört? Ja, genau. Ich habe auch nur noch einen hier stehen, äh, Cameron Dye. Oder Darf Cam, ich Cam Dye, ich genau. <lacht> das haben wir eben schon festgestellt. Äh, genau, der hält sich auch sonst immer meistens bei amerikanischen Rennen auf oder hat sich da aufgehalten halten. War auch in den letzten beiden Jahren, als es noch stattgefunden hat, beim Islandhaus House Triathlon auf den Bahamas. Ja. Ein starker Radfahrer. Und ähm, ja, also wenn wir jemanden vergessen haben sollten, jetzt bei der Liste, dann äh, schreibt uns das gern oder kommentiert das und macht uns darauf aufmerksam. Äh, genau, wir haben ein bisschen gesammelt. Ähm, ja, aber damit ist die Liste auch schon wieder zu Ende. Machen wir weiter mit dem Ausblick aufs Wochenende. Da haben wir nur kurz einmal angerissen, was so Sache ist. Ähm, Ironman Argentinien. Ähm, genau, sind äh, South American Championships, also gibt
0: zwei Quali-Plätze jeweils für die für die Profis. Und doppelt so viele für die age Gruppe. Ich ja. kenne auch Europäer, die dahin unterwegs sind. Echt? Ja, ja. Ein ja. Freund aus Zürich, okay. der möchte da die Hawaii-Quali früh lösen und ja. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ne? Also gebürtiger Türke, ich glaube, es waren noch nicht so viele Türken auf äh, Hawaii, ähm, Kriegt nach Rekord. Ja, <lacht> Viel Glück, Ja,
1: genau. Ich glaube, ich, apropos nicht so viele Türken auf, auf Hawaii. Ich glaube, einen türkischen Profi gab es auch noch nicht. Letztes Jahr gab es die Premiere, erinnere ich mich, oder was es vorletztes Jahr? Eins von beiden, äh, Kaito Tohara bei den Profis, der erste japanische. Profi-Starter, ja, 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 ja. glaube ich. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht, dass wir haben zu viele Recherchethemen hier heute und sind äh, bei dem Format jetzt äh, nicht so ausführlich äh, vorbereitet. Dass wir sind wir in der Offseason. Ja, genau. Ähm, nee, aber genau das ist mir halt aufgefallen, weil Kaito Tohara ähm, heißt der gute Mann, der ist jetzt in, in Malaysia gestartet, letztes oder vorletztes Wochenende. Ähm, das war halt nur auffällig, weil sonst, äh, wenn man auf das Startfeld auch vorbei guckt, habe ich sonst auch noch nie in, bei den Profis einen Japaner gesehen. Von daher, das wäre dann, wär dann auch mal was. Ähm, aber genau, diejenigen, die in Argentinien an den Start gehen, also zumindest was die Favoriten so angeht, ähm, mit der Startnummer 1, äh, Matt Schrabot, ähm, Andy Potts, kennt man sicherlich. Ähm, Michael Weiss steht auf der Startliste, aber ich glaube, der wird jetzt nicht starten, nachdem er schon gewonnen hat und seinen Hawaii-Platz hat. Ähm, Igor Amorelli, Brasilianer. Ähm, Matt Hansen, der jetzt quasi Rekordhalter von der Ironman-Strecke in, in Texas wurde ja offiziell anerkannt und gleichzeitig auch noch die schnellste Laufzeit aller Zeiten gelaufen mit den 2,35. Wir, wir, hatten, wir hatten Texas schon mal als Thema, über ja. die Umstände braucht man jetzt nicht näher ähm, sprechen. Und äh, genau, mit zu den Top-Favoriten zählen dann sicherlich äh, sowohl bei den oder als Kombination bei den Männern und Frauen äh, das Ehepaar äh, Tim O'Donnell und Mirinda Caffrey. Also, die haben dann, glaube ich, auch äh, relativ früh nach Hawaii eine Umfrage gemacht an ihre Fans. So sollen wir dieses Jahr noch ein spätes Rennen machen und ähm, versuchen, uns schon zu qualifizieren. Also, die haben das so ein bisschen, die Entscheidung ein bisschen abgegeben, wobei na, die haben natürlich auch einen eigenen Plan. Ähm, aber genau, also äh, aus deutscher Sicht zum Beispiel steht noch ähm, Johannes Moldan auf der Startliste und ähm, Lukas
0: Krämer. Ja, ja. sehr spannend. Ja. Genau. Wir haben ja letzte Woche schon darüber philosophiert, ob wir mit zehn Kona-qualifizierten deutschen Profis überwintern werden. Es wird schwer.
1: Ja, das, also, ja, um mal realistisch das zu betrachten, glaube ich jetzt nicht, dass jemand von denen unter die ersten beiden da kommen kann. Das wäre eine sehr, sehr große Überraschung. Ähm, genau, Andreas Rehler ist heraus. Ich sehe gerade noch hier auf der Startliste ähm, Stefan Schumacher steht noch drauf als Deutscher. Ähm, ja, glaube ich jetzt auch nicht, dass der eine, eine Rolle um die Qualiplätze spielen kann. Aber von daher in der Spitze wird das sicherlich ein ziemlich spannendes Rennen. Also mit Schrabot, Potts, ähm, Amorelli, Hansen, O'Donnell. Ähm, Eneko Jana steht jetzt auch noch hier drauf, aber der wird, denke ich, auch nicht starten. Ähm, genauso wie Jesper Svensson, der hat äh, schon Ironman Barcelona gewonnen im äh, Oktober. Von daher ja, wird er sicherlich auch verzichten. Ähm, ja, und bei den, bei den Frauen ähm, ist noch Sarah Crowley gemeldet. Ja, von daher wird das vielleicht ein Zweikampf zwischen Miranda Caffrey und Sarah Crowley. Ähm, ja, Svenja Tösch steht ja auch noch auf der Startliste, aber die wird sicherlich auch äh, jetzt mal ein bisschen Pause machen. Ähm, es sei ihr vergönnt. Sie genau. hat sie sich verdient. Ja, und nachdem wir schon über Terence Bosone gesprochen
0: haben. Ja. Ähm,
1: genau, der, Comeback nach dem Comeback. Ja, das Comeback nach dem Comeback. Der kriegt mal wieder nicht genug. Und <lacht> macht das so wie letztes Jahr auch schon, quasi seine Race-Blocks. Und äh, startet jetzt eine Woche später, nachdem er sich selbst und allen anderen bewiesen hat, dass es äh, wieder geht oder immer noch geht. Ähm, beim Ironman Western Australia ist äh, Vorjahressieger, wird seinen Titel verteidigen. Ähm, Aber
0: ja. auch das wird schwer, weil die Konkurrenz ist da, glaube ich, ein bisschen härter noch als in äh, Südamerika.
1: Ja, ich würde sagen ungefähr ungefähr gleich, mhm. was ähm, ich jetzt bisher noch nicht rausfinden konnte, weil anhand seiner Trainingsdaten kann man das immer nicht ablesen, ob Cameron Wolfe startet oder nicht, weil <lacht> der kann auch gut mal in der Rennwoche noch ein 200er fahren und startet dann am Wochenende trotzdem.
0: Der steht auch noch auf der Startliste. Ähm, es ja, ist, ist übrigens sehr bedauerlich, dass diese Startlisten so unzuverlässig sind und dass Ironman da noch keine vernünftige Lösung hat, äh, uns mal rechtzeitig vernünftige Listen zu Liefern. Ja, das ja. ist total schade, weil da,
1: da muss man wirklich sagen, das liegt, liegt tatsächlich an Ironman, also nicht an den Athleten. Ich höre immer wieder von Athleten, dass die gesagt haben, ich habe mich schon vor zwei Wochen abgemeldet ähm, oder noch länger und, und äh, das wurde einfach noch nicht aktualisiert. Also von daher, das ist, das ist dann schade. Das liegt dann
0: wirklich auf Seiten des Veranstalters. Ja, sehr schade. Bei allem, was sich positiv entwickelt hat, das ist auf jeden Fall was, was wir noch verbessert haben möchten gerne. Ja, genau. Aus Journalistensicht und sicher auch aus Licht äh Sicht unserer Leser und User. Ja, genau, weil
1: es ist dann immer blöd, wenn man so aus den Mutmaßungen nicht rauskommt und wenn man sich halt auch immer irgendwie anders durch Social Media oder mal anrufen oder Mail schreiben versichern muss, ob die Athleten wirklich starten. Das ist dann einfach doppelte Arbeit, wenn man sich da echt drauf verlassen könnte, wäre es natürlich mhm. für alle irgendwie einfacher. Ähm, genau. Zurück ja. zu den äh, Favoriten. Äh, Luke McKenzie startet auch noch und äh, wer sicherlich als richtig stark einzuschätzen ist, ähm, ist James kanama Sollte er wirklich an den Start gehen? Ähm, ja, und aus deutscher Sicht ähm, eine neue Langdistanz-Hoffnung, Hoffnung, äh, Patrick Dirksmeier. Ähm, das hat man jetzt auch schon ein bisschen mitbekommen über über Instagram, habe ich gesehen, der ist der ist jetzt schon da seit ein paar Tagen, hat sich da an die Bedingungen gewöhnt und äh, ja, wird dann wahrscheinlich seine erste richtige Langdistanz, nachdem er ja in, in Hamburg dann Duathlon gemacht hat. Äh, für alle, die das äh, interessiert, mit Patrick Dirksmeier haben wir auch schon einen Podcast gemacht äh, im Rahmen des Ironman Hamburg. Äh, sehr spannende Geschichte, weil er nebenbei noch als Rechtsanwalt arbeitet ja, wer da ein bisschen mehr Interesse hat, kann da auch noch gerne reinhören. Und ja, von daher sind das äh, echt einige spannende oder zwei spannende Rennen am Wochenende. Dann schauen wir mal, wer die nächsten Hawaii-Slots sich sichern kann.
0: Ja, ja, die Liste füllt sich. Ansonsten... Äh, Lionel Sanders sehe ich hier auf der Liste. Ja, genau. Hat auch Sport gemacht.
1: Ja, genau, hat auch Sport gemacht. Das ist ja eins der Themen, die wir wöchentlich eigentlich abhaken müssen. Ich glaube, wir haben jetzt bisher jedes Mal irgendwas ange angerissen. Es ist aber nur ein Beispiel für eigentlich ein Überthema, was halt in ähm, Deutschland nicht so verbreitet ist, weil es hier kein Thanksgiving gibt als äh, verbreiteten allgemeinen Feiertag, was ja in Amerika der Fall ist und was ja auch richtig groß ist tatsächlich, ähm, sehr, sehr ernst genommen wird, sage ich mal in Anführungszeichen. Und da ist es Tradition wie, ich glaube, es ist ungefähr vergleichbar, bei uns der Silvesterlauf. Einfach fest an, an jedem Tag äh, im Jahr, also an jedem gleichen Tag, dann an den Tag gebunden, die Veranstaltung, gibt es da Turkey Trots. Also so heißen dann die, die Läufe, die stattfinden, Straßenläufe, fünf, zehn Kilometer. Ähm, ja, die finden dann im ganzen Land statt, und auch Lionel Sanders, der ja gerade in Palm Springs ist und sich auf seinen 70-3 ähm, übernächste Woche vorbereitet hat, da teilgenommen, hat gewonnen. Ist 5 Kilometer gelaufen, kann man auch bei Strava sehen. Ich glaube 15, 19 war seine Zeit. Hm. Äh, fünf Kilometer Straße. Ja. Ähm, ja, hat gewonnen. Von daher witzige Sache: Turkey Trotz. <lacht> ähm, ja. Deswegen äh, so wurde man dann, wenn man es vorher noch nicht kannte, vielleicht von Strava darauf <lacht> aufmerksam geworden, dass äh, ein verrückter Kanadier in seine Aktivitätsbeschreibung Palm Springs, Turkey Trot <lacht> 2018 geschrieben hat. Äh, genau. Ja, aber nicht nur, nicht nur Lionel Sanders war unterwegs, du warst auch unterwegs. Was äh, hast...
0: Ich war ja unsportlich unterwegs, so also halbsportlich. Ich war bei der Swift-Tour hier in Hamburg im Museum des FC St. Pauli. Hab da mal reingeschaut, ähm es waren, glaube ich, mehr, die, die, die Szene waren eher so, die Leute, die mit Fixies durch die Stadt fahren ja und okay. ähm, äh, aufpassen müssen, dass sie nicht mit ihrem Bart vorne in der Narbe hängen bleiben. Ja? Also echt eine lustige Szene, ja abgefahrene Trikots, ähm, <lacht> ähm, ja, so diese Szene Red Race und sowas, ja? Ja. Ähm, und das äh, läuft dann so ab, dass immer vier Leute parallel fahren. Ein Rennen, was äh, mich an den absoluten Anschlag bringen würde, weil ich mir hinterher die Lunge aus dem Hals so pusten würde. Irgendwie so, die besten Zeiten lagen eben so bei drei Minuten, unter drei Minuten ja. Vollgas. Das ist voll nicht meins. Also da, nee, ich brauche da mehr Anlauf. und ja. <lacht> <lacht> Ähm... Es, es war aber voll, ja. ich äh, habe das ein oder andere bekannte Gesicht gesehen, aber mehr so Leute, die, die jetzt nicht unbedingt Ironman machen oder Triathlon, ähm, eher so eine sehr spezielle Radfahrerzielgruppe. Ja, wie viel war da insgesamt so los? Als ich da war, ich war nur kurz da... Ähm ich äh, habe da hinterher andere Rides gemacht äh, mit meinem kleinen, äh, nebenan war nämlich der Hamburger Dom, unser unser großes ja. äh, unser großer Jahrmarkt. Ja. Und dann sind wir ein bisschen wilde Maus gefahren und so. Ja. <lacht> ähm, aber als ich da war, waren so 100 Leute da, würde ich sagen. Und das okay. ging ja über den ganzen Abend. Ja. So. Ja. Ähm, doch, kultige Veranstaltung Kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß nicht, wie weit die mit ihrer Tour sind. Die sind ja gerade unterwegs. Äh, da mal reinzugucken. Ähm, schönes Meet and Greet. Bisschen Sport. Also, macht Spaß.
1: Ja, ja cool. Ja. Ähm, ja, du hast aber erzählt, dass du auch noch äh, ich äh, in
0: einer anderen Funktion, am, ich glaube am
1: Wochenende unterwegs warst.
0: Ja, ich war, ähm, nein, mittwochsabends habe ah, Mittwoch. ich eigentlich, haben wir eigentlich einen Babysitter, weil wir eigentlich zum Schwimmtraining gehen. Okay. Ja. Ähm, ich, ich war tatsächlich beim Schwimmtraining aber erst am Wochenende. Ich musste das erstmal so ohne Trainer ausprobieren. Das geht auch wieder einigermaßen schmerzfrei. Also ja. schwimmen steige ich wieder ein, aber der Mittwochabend, der eigentlich für Schwimmen reserviert war, den haben wir umfunktioniert zum Kinoabend. Und ich war äh, zum ersten Mal seit ewigen Zeiten im Kino und ich glaube nach äh, zu. zu zum ersten Mal seit noch ewigeren Zeiten in einem Film, der nicht Kinderfilm war, weil die Kinder nicht mitfahren. Ich ah. habe äh, geschaut, ähm, ähm, na, First Man heißt er auf Englisch, ich habe schon wieder einen deutschen Namen, Aufbruch zum Mond. Ja. ja ähm, Genialer Film fand ich, ja, also es gab ja viele Diskussionen auch in den USA vorher, ist das jetzt ein patriotischer Film oder oder äh, ein absolut unpatriotischer, hat sich äh, äh, entzündet die Diskussion an der Frage, warum sieht man nicht, dass Neil Armstrong die Flagge äh, in den Boden rammt, mhm. ja, ähm, und ich fand, dieser Film hatte so viel Parallelen mit dem Triathlon-Profi-Geschäft, weil man richtig gesehen hat, im Fernsehen sieht man so den Moment des Ruhms. Ja, Patrick Lange läuft als erster über die Ziellinie in Kona. Ja. Oder Neil Armstrong steigt ähm, aus ja. äh, der Landefähre auf den Mond. Aber was da vorher an Arbeit drin steckt, das ist bei Astronauten nicht anders als bei Triathleten. Ja. Ja. Auch so diese Behausung, ja, das ist alles, man denkt, ich, ich weiß nicht, wer da draußen vielleicht die Illusion hat, dass ein Profi-Triathlet in Fünf-Sterne-Hotels absteigt äh, und ähm, seinen... Sein, Rad beim Wellet Parking abgibt, das ist absolut nicht so, ja. ja. Ich meine, wir waren beide schon in, auf Fuerteventura, haben in den Viviendas gewohnt, ja. Das ja. ist also die Unterkunft des Hotels ähm, hinterm Berg, ähm, Jugendherbergsniveau, und da wohnt man dann Tür an Tür mit Leuten wie Sebastian Kienle oder so, denen das egal ist, wie sie hausen, Hauptsache sie können vernünftig trainieren. Ja, ja. also das war so eine Parallele. Ja, ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Also, ähm, Du sagst es gerade schon. Natürlich gibt es da einige Ausnahmen, aber viele, die auch echt erfolgreich sind, machen es genauso. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, als ich da war, die die norwegischen Kurzdistanzler oder auch Leute wie, wie Mario Mola und so weiter, ähm, die waren da auch. Ja. Und das ist dann, muss man aber auch fairerweise sagen, die sind auch den ganzen Tag unterwegs. Also die die sitzen da nicht viel rum und schauen dann die Wand an. Das kommt eigentlich nicht drauf an, wo die da wohnen. Die müssen einfach irgendwo schlafen können und Hauptsache das Buffet ist ordentlich. Ja, ja, ja. Aber ansonsten, äh, ja, trainieren auf dem Niveau die Sportler natürlich auch fast den ganzen Tag, also ja, ja. von morgens bis abends. Ne?
0: Und wie gesagt, dieser Film ist ein Film über verdammt harte, ehrliche Arbeit, die dahinter steckt, über Risiken, über, über Emotionen äh, in den Familien und so. Und für mich hat das viel äh, Parallelität mit dem Triathlon-Profi-Geschäft. Ich war übrigens selber mal im NASA-Training. Wieder eine alte Story, kennst du auch noch nicht, ne? Nee, aber erzähl ruhig. <lacht> ich war... Oh, das ist ewig her. Äh, ich habe einen Tag Astronautentraining bei der NASA gemacht. Krass. Ja, du am zweiten Tag auch nicht wiederkommen. <lacht> 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 nee, naja, das war so. Ich bin da als Journalist natürlich reingerutscht. Ähm, und ich war einen Tag in äh, Cape Canaveral und habe äh, da verschiedene Trainings mitgemacht. Ich kann mich erinnern an ähm, eine Zentrifuge mit 6G. Ähm, das war. Ja, ich brauche das nicht ewig, aber das ging. Und ähm, äh, den Stecker gezogen hat mir dann dieser multi achsen wo man in so einem Gestell, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob man stand oder sitzt und um alle Achsen gleichzeitig gedreht wird und die Orientierung verliert. Ähm, okay. Das war übel. Und danach gab es dann noch äh, Astronauteneis. Das konnte ich nicht wirklich genießen. <lacht> oh Mann, ja, aber, aber klingt spannend. Ich habe immer noch in Erinnerung,
1: damals in der Schule wurde uns gesagt, beim Cooper-Test, beim also zwölf Minuten laufen, genau. soweit man kommen kann. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist ja auch doch schon ein paar Jahre her dann, ähm, musste man, muss man 3000 Meter schaffen
0: als, äh, damit man Astronaut werden darf? Das ja, genau. Ist das die
1: Hürde? Wäre vierer äh, Schnitt dann, also.
0: Äh, es gab in den, in den frühen NASA-Zeiten im, im äh, Gemini-Programm, glaube ich, gab es einen Astronauten Cooper. Ich weiß äh. nicht, ob das auf ihn zurückführt. Vielleicht ja.
1: schon, das äh. weiß ich auch nicht, aber das habe ich immer noch so, wenn ich dann Astronauten und die, das ganze harte Training und so höre, äh, dann musste äh. ich immer daran denken, weil dann gesagt wurde so, und wenn ihr 3000 Meter schafft, dann dürft ihr Astronaut werden, war dann immer so die Ansage damals von meinem Lehrer. Ähm, war dann nie wirklich eine Motivation für mich, aber äh, hat so gesessen, dass ich es heute noch weiß, also von daher ist alles, alles richtig gemacht
0: ja naja wie gesagt das war mein Ausflug in, in die Kultur und ich hoffe dass es jetzt so langsam wieder mit Sport weitergeht ich bin inzwischen guter Dinge ja aber du bist voll im Saft ja ich bin ich bin du voll im... schon fürs Wochenende
1: ja genau ich nehme jetzt die erste Woche ein bisschen raus ich habe jetzt drei Wochen wirklich hart trainiert also eigentlich jeden Tag zweimal am Wochenende jeweils einmal dreimal und ähm, ja mach gerade aber auch ja, nicht, nicht viel anderes will ich nicht sagen, so, aber ich trainiere halt bewusst ziemlich viel, ich mache es ja auch gerne und ähm, ja, bin ja auch gespannt, wie viel ich dann noch so aus mir rausholen kann, aber genau ich laufe am, am Sonntag ja 26 Kilometer ähm, ja, mit dem Ziel zu gewinnen von daher nehme ich jetzt doch auch ein bisschen raus diese Woche und nach, so wie man es halt macht in der Sportwissenschaft, ne, drei Wochen trainieren eine Woche ein bisschen ruhiger äh, ist die Woche jetzt auch mal dran, von daher habe ich auch diese Woche ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge
0: Ja, sehr gut, sehr gut ja, also, wie gesagt, ich ich, ich habe inzwischen, ich habe heute eine Anfrage rausgeschickt an ein Rennen. Vielleicht gibt es was zu berichten demnächst.
1: Das weiß ich jetzt ja tatsächlich auch noch nicht, aber ich merke schon, du willst nicht nicht zu viel verraten, bevor es nicht in trocken nee, ist. Nee, nee,
0: nee. Also, wie gesagt, ich bin guter Dinge, ähm, nachdem mir mein Physiotherapeut äh, am Montag nochmal von innen in die Beckenschaufel reingegriffen hat. Also, ähm, den Schmerz habe ich momentan nicht beim, beim Sport machen, sondern beim Therapier werden. aber der Schmerz im Alltag lässt nach und ich hoffe, dass diese blöde Beckenknochenentzündung bald überstanden ist und dann greife ich wieder an. Wie gesagt, schwimmen geht, Swiften geht. Oder Indoor-Radfahren, wir wollen es ja nicht mit Markennamen belegen hier. Ähm, laufen bin ich noch weit von entfernt, aber da. Lass mich irgendwann von dir inspirieren. Ja, ich, äh,
1: genau. äh, ja, ich will es jetzt nicht aus dir rauskitzeln, aber je nachdem, was du vorhast, nur ne, lass es ruhig angehen, bevor du dich noch mehr kaputt machst, also, gerade was das Laufen angeht. Ich hoffe, bin das, noch jung. Ich, ho ja. ich hoffe, das Rennen findet nicht in den nächsten acht Wochen statt. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Okay,
0: gut. Ich beschäftige mich mit da, mit da, äh, bis dahin mit anderen Dingen. Heute gehe ich zum Spiegel Ja. ja mit äh, unserem Kollegen und Chefredakteur Nils Vrieshardt. Äh, lasse ich mir mal vom Spiegel erklären, wie die Journalismus betreiben. Ja, du warst auch schon öfter da. Ihr habt das, glaube ich, schon. Na, ich, war, ich war einmal beim Spiegel und einmal beim Stern. Ah, okay. Ja, und ähm, Spiegel, das ist so eine Veranstaltung über den äh, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, wo wir Mitglied sind und da sind wir sehr gespannt drauf, was uns da heute erzählt wird. Ja. Ich, also. war, ich war nur mal da, um rein, reinzuschauen, alles
1: anzugucken, wie das also läuft im, im Rahmen ähm, des, des Volontariats, als ich an der Akademie für Publizistik war hier in Hamburg. Ja, verdammt beeindruckend. Ähm, das das da so abläuft. Das ist halt also, ein bisschen größer als hier bei uns. Ja, ein bisschen, genau. Also, das äh, ja, kann man sich auf jeden Fall äh, gut mal angucken, wenn man irgendwie die Gelegenheit haben sollte, was ja nicht viele haben, aber um da mal so einen Eindruck zu bekommen, äh, was dahinter steckt, weil man ja sonst eigentlich immer nur konsumiert, dann einfach mal so zu sehen, wie das entsteht, ähm, ja, ist schon eine, eine andere Sichtweise.
0: Ja, vielleicht wird hier morgen alles anders. Ich weiß es nicht. Aber, aber am Donnerstag sitzen wir ja zusammen und planen das nächste Jahr durch. Den ganzen Tag gehen wir in Klausur und gucken, welche Rennen besetzen wir wie, was machen wir davon und welche Themen haben wir sonst noch. Ja? Also wir freuen uns auch sehr über Themenvorschläge von außen. Ja. Also, wir machen das Ganze ja für euch und wenn ihr Ideen habt, über was ihr gerne mal etwas ausführlicher lesen möchtet oder hören möchtet, sehr, sehr gerne.
1: Ja, genau. Das ist ja das, was wir was wir immer sagen. Wir kriegen da auch Feedback. Also, an der Stelle auch nochmal ähm, vielen Dank dafür. Ähm, für alle, die uns über jegliche Formate irgendwie schreiben oder Anregungen haben, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und in dem konkreten Fall, weil es halt bei uns dann um die Themen gehen soll, die wir langfristig dann auch planen, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns das immer spontan ausdenken. Ähm, ja, dann äh, auch da zählt wieder Anregungen in irgendeiner Form ähm, über Mail oder Social Media oder sonst wie. Herzlich willkommen. Ja, apropos
0: Feedback von außen. Wir haben ein paar Leser-, nein, beziehungsweise Hörerfragen bekommen zu <lacht> diesem Podcast. Genau, ja, soll ich mal vorlesen? <lacht> ja, fang, fang eine, eine, die wir bekommen haben, die äh,
1: tatsächlich irgendwie auch, äh, also die betrifft uns beides, ein bisschen persönlicher. Ja? Ähm, Erstmal, äh, ich weiß nicht, soll ich den Namen nennen? Ich mach's mal Anonym derjenige schreibt, ich habe eure drei Podcasts Carbon und Laktat gehört und finde das Format mega. Erstmal vielen Dank, was mich interessieren würde. Wie sieht so ein Full Day of Eating bei euch aus? Also was esst ihr den ganzen Tag, insbesondere nach harten Einheiten? Und allgemein, wie sieht euer Frühstück aus? Achtet ihr sehr auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung? Oder haut ihr euch auch hier und da mal einen Snack rein? Wie viele Kalorien nehmt ihr am Tag zu euch? Und so weiter. Vielleicht könnt ihr das mal in euren nächsten Podcast reinhauen. Das würde mich brennend interessieren. Ich bin ein riesiger Fan von euren Podcasts. Macht weiter so. Auch da nochmal. Vielen Dank. Machen wir. Deswegen beantworten wir die Frage jetzt. Frank, ich übergebe. Fangen
0: wir mal an. Oh mein Gott. Ah. Reden wir über die Theorie oder die Praxis? <lacht> ja, komm, also, komm, komm, wir sind schon ehrlich jetzt. Wir sind ehrlich, ja. Also, wo fange ich an? Ähm, als ich. Äh, ich fange mal ganz vorne an. Also, als ich äh, auf Hawaii gestartet bin, 1996 habe ich nach dem Rennen in zwei Monaten 15 Kilogramm zugenommen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nur noch Schokolade gegessen und für mein Physikum gelernt damals. Ähm, und das habe ich dann aber auch viele Jahre gehalten. Ja, Und ähm, ich weiß inzwischen, dass es... Äh, nicht so einfach ist, da wieder runterzukommen. Ja. Dann, dann wissen wir jetzt, warum du erst einmal <lacht> genauso hast. Genau so war das. Nee, also es war wirklich ähm, aus dem vollen Training an den Schreibtisch. Äh, mein Zimmer, was ich kaum verlassen habe zum Lernen, hatte 13 Quadratmeter, also da war auch nicht so viel Auslauf. Und ähm, ich war auch richtig sportlich satt damals. Ja. Und der Magen war halt gedient. <lacht> ne? ähm, also ich, ich stehe dazu, ich äh, schlickere gerne. Ja? Ähm, ich äh, bin hier mit äh, dem Befüllen und Entleeren unserer Snackbox in der Redaktion gleichmäßig beschäftigt. Ja? Also ich sorge auch dafür, dass da Dinge reinkommen, die auch ähm, von der Allgemeinheit und mir <lacht> im Sonderen äh, gerne wieder vertickt werden. Ähm, weiß aber, ich kann nicht abnehmen ohne Bewegung. Ja? Und die fehlt mir ja. momentan. Mal in Zahlen ausgedrückt... Ähm, also ich, ich ging schon irgendwann so mehr auf die 90 zu. Ja, also ich glaube, die 85 habe ich irgendwann mal überschritten. Und ich habe dann relativ schnell abgenommen damals, während der Olympischen Spiele in Rio, wo ja gleichzeitig verkündet wurde, der Ironman kommt nach Hamburg und bin runtergekommen tatsächlich bis auf 82 Kilogramm, äh 72 Kilogramm, 72 okay. Kilogramm, äh, bevor ich wieder Muskelmasse aufgebaut habe. Ich habe aber laut meiner Fettwaage, laut meiner Bioimpedanzwaage immer zu viel Körperfett. Also ich schleppe regelmäßig, auch wenn ich wenig Gewicht habe, 20 Kilogramm. Prozent mit mir rum. Okay. Ja, und da ist sicher noch Spielraum bei mir. Äh, momentan, das habe ich ja schon vor einer oder zwei Wochen erwähnt, äh, versuche ich es mit Intervallfasten. Das heißt, äh, jetzt haben wir es hier zur Aufnahmezeit mittags. Ich warte auf mein erstes Essen heute. Oh. Ja, ähm, das ist nicht mehr einfach, aber es funktioniert. Man gewöhnt sich schnell dran, aber äh, so richtig große Sprünge werde ich erst machen, wenn ich mich wieder ernähre. Und wenn ich wieder im Sport bin, dann werde ich das Ganze auch sehr bewusst machen. Ja? Ich habe ja... Ähm, damals in der Vorbereitung auf Hamburg vor inzwischen ja eineinhalb Jahren, als ich so voll im Training war, eine hochkompetente Ernährungsberatung gehabt durch Caroline Rauscher. Das hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viele Erkenntnisse gebracht. Ich habe mich also sehr, sehr bewusst ernährt und auch sehr bewusst das Thema Essen und Ernährung abgestimmt aufs Training. Ja, habe also... Letztendlich zwei Strategien gefahren, die am Ende eine wurden. Äh, A, nach dem Training das zu mir zu nehmen, äh, was ich brauche, um schnell zu regenerieren. Also sehr eiweißbetont. Ähm, und während des Trainings genau das zu mir zu nehmen, was dem Sinn der Trainingseinheit entspricht. Das heißt durchaus mal nüchtern Einheiten, wo man nichts zu sich genommen hat. Aber auch Einheiten, wo man sehr viel einfache Zucker zu sich genommen hat, um einfach das für den Wettkampf zu trainieren.
1: Ja, hast du in der Zeit, wo du darauf geguckt hast, einen Überblick gehabt, wie viele Kalorien
0: das am Tag sind? Nein, nicht wirklich. Also Nein, einfach nach, hab, nach Hungergefühl? Ich, nach Hungergefühl, ja. genau. Nach Hungergefühl. Ähm, ich habe auf die Waage geguckt, aber nicht auf die Kalorien. Ja, okay. Ich habe mein Wettkampfzielgewicht damals nicht erreicht. Ähm, da fehlte ein bisschen was oder da war ein bisschen zu viel drauf. Ähm, da ist sicher für ein späteres Rennen unter leistungssportlichen Sichtpunkten sicher noch Spielraum drin. Aber es muss auch irgendwo umsetzbar sein. Und es ist sicher ja, einfacher ich... umsetzbar im Alltag, wenn man, äh, wenn man das für sich machen kann, als wenn man eine Familie dabei hat, die natürlich da wenig Rücksicht drauf nimmt.
1: Ja, ja, absolut. Ja, so wie du das gerade in der Theorie gesagt hast, wie, wie du es gemacht hast vor Hamburg, ist eigentlich schon fast die Beantwortung ähm, für mich. Also ich mache es auch genau so, dass ich, also mit dem Unterschied, ähm, ich esse halt keine Süßigkeiten, beziehungsweise kaum Süßigkeiten und dann nur äh, irgendwas mit Erdnussbutter. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich, ich, kann, ich kann das ganz gut ähm, halt so die, die Finger davon lassen, weil mir vieles einfach auch nicht schmeckt. Ja, Also das, das, ist, ja, das, das ist ja, das sagt ihr ja immer wieder irgendwie, dass das halt irgendwie beneidenswert ist, weil ich dann immer das Beispiel bringe, wenn ich im, im Supermarkt vorm Regal stehe bei den Süßigkeiten und wirklich auch sagen könnte, so vom Gewissen, ich kann heute einfach mal essen, was ich will. Mhm. Ich würde nicht viele Sachen finden, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Einfach, wenn mir vieles davon auch nicht schmeckt. Und zu süß ist dann, es gibt einige Ausnahmen. Aber ähm, ja wenn ich voll im Training bin, dann ähm, kommt sowas auch selten vor. Ich muss sagen, das ist dann immer so ein halber Kompromiss, Wobei, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Ein Kompromiss kommt dann immer <lacht> entgegen. Aber ähm, Proteinriegel esse ich. Das, sind so, das ist so meine Art von Snacks. Das sind so ein bis zwei am Tag. Immer so, wenn ich dann unterwegs bin ähm, oder direkt mal nach dem Training oder so. Ansonsten, so wie du es schon gesagt hast, ich mache auch relativ viele nüchtern Einheiten. Ähm, laufen oder auf der Rolle. Vorher ähm, trinke ich irgendwie dann... Das ist das nächste Thema. Also ich, ich trinke eigentlich keinen Kaffee, auch hier auf der Arbeit. Ich trinke maximal einmal am Tag äh, Kaffee und das eigentlich nur... Mit, um dann irgendwie das Training zu verstärken, sage ich mal, einfach vorm nüchtern Training, trinke ich einen Kaffee und äh, nehme eine grüne Teekapsel, einfach so für das Fettstoff, Fettstoffwechseltraining. Ähm, ja, aber weniger Kaffee für den Genuss. Genau das, das da. Und ansonsten, ähm, ich gucke auch nicht auf Kalorien und mache es dann auch, auch so, dass ich irgendwie, ähm, ja, so wie du schon gesagt hast, bei den harten Einheiten da auch äh, immer ausreichend, ISO und ein Gel und so und Verpflegung natürlich vor einem Rennen auch teste in solchen Einheiten, aber ansonsten, ähm, ja, ist auch Ernährung irgendwie für mich keine Religion. Also ich bin nicht extrem in irgendeine Richtung, bin auch kein Vegetarier oder Veganer. Ähm, aber ich versuche mich echt schon bewusst zu ernähren. Und ich muss tatsächlich sagen, der, die Mahlzeit, in der ich mich am schlechtesten ernähre, mit Abstand, ist echt immer mittags, in der Mittagspause. <lacht> weil, man, weil ich dann so gezwungen <lacht> bin oder das halt so mache. Wir gehen halt entweder irgendwo hin oder ich hole mir dann was vorher oder dann danach. Um, und das sind dann meistens ungesunde Sachen. Also das sind dann, was weiß ich, Nudeln, Nudeln vom Chinesen oder das ist eine, eine Pizza oder das ist auch mal ein Döner oder so. Um, ja, morgens ist tatsächlich dann nach dem Training oder so, esse ich dann Haferflocken oder so Vollkorntoast oder sowas. Das ist dann, Also ich ernähre mich dann bewusster, wenn ich irgendwie zu Hause bin in der Mittagspause, ist da auf jeden Fall, wäre da noch <lacht> Verbesserungspotenzial, aber auch wenn ich sehr ambitioniert bin, ich bin kein Profi, ich verdiene damit kein Geld und dann lasse ich mir auch mal eine Pizza schmecken.
0: Ja, also ich glaube, da sind wir uns eigentlich Ernährung als Religion ist immer kompliziert, ja, ja es wird leider zu oft zu so sehr übertrieben, ich substituiere eigentlich nur äh, Vitamin D, mhm. ja, ähm, das ist äh, eins der wenigen Dinge, wo wirklich evidenzbasiert äh, eine Theorie hintersteckt, die man vertreten ja. kann. Ja, Ansonsten ja. Äh, gut, es ist jetzt die Frage, ist Eiweißpulver äh, Substitution, es ist, ähm, es ist äh, ein Extrakt aus ähm, komplexeren Lebensmitteln, was man sehr gezielt einsetzen kann. Ja. Aber ansonsten, ich versuche auf Süß Süßstoffe zu verzichten. Ja, ja. ja ich auch. Und ähm, ich ähm, wir haben gerade mit der Familie darüber gesprochen. Ähm, wir werden uns bewusster in einigen Dingen ernähren ich hole mir ja zum Beispiel oft mittags hier einen Salat habt ihr alle schon gesehen ja. und das werde ich demnächst mit einer Dose machen, die einen Deckel hat und nicht jedes Mal einen Pappteller oder einen Kunststoffteller mit dem Kunststoffdeckel da mitschleppen, ja, ja. um den hier in den Müll zu werfen.
1: Ja, das ist ja. natürlich auch ein gutes Bewusstsein. Also ich weiß nicht, wie ihr das oder wie das bei euch ist jetzt mit zwei, ich sag mal, kleineren Kindern noch irgendwie, was mir da auch sehr geholfen hat, abseits vom Sport. Ich habe ja auch irgendwie erst mit, mit 17 angefangen mit Triathlon. Aber ich hatte irgendwie immer schon so vom Elternhaus so ähm, gesundes Ernährungsbewusstsein, immer viel, fast alles irgendwie bio, wenn es geht. Mhm. Ähm, dann auch so, wenn, wenn man mal als Kind irgendwie Schokolade gegessen hat, dann immer schon so 70 Prozent Schokolade oder sowas. Also das hat mir da sicherlich auch geholfen. Vielleicht kommt das auch tatsächlich dann daher, dass ich nicht so dieses Bedürfnis nach Süßigkeiten habe. Aber genau, also da gucke ich dann schon so irgendwie so viele, viele Bio-Sachen und ähm, das ist äh, so Obst und Gemüse natürlich. Ja, aber was du halt auch sagst, dieses Bewusstsein dafür zu haben. Ähm,
0: ist da sicherlich auch ein ja, äh, entscheidender wir, Punkt. Wir haben tatsächlich am, am Sonntag mit äh, den Kindern zusammengesessen und mal überlegt, wie, wie können, was können wir für Dinge im Alltag, vor allen Dingen im Bereich der Ernährung ändern, um, um diesen Planeten besser zu verlassen, als er momentan ist. Ja, ja und, äh, da haben wir Dinge beschlossen, aber also meine Kinder sind acht und, ja, fünf vor zwölf, also ziemlich <lacht> genau fünf Tage vor zwölf. <lacht> ähm, und ich war total baff, was da von denen an Input kam. Ja, also wir, essen sonntags Brötchen, aber die kommen demnächst zu Fuß oder per Rad und nicht mehr mit dem Auto. Ja, das ja. sind so Kleinigkeiten. Und äh, wir haben beschlossen, dass wir keine Wurst mehr essen. Ja, die Kinder mochten gerne Wurst. Ich habe sie auch nicht liegen lassen, wenn sie irgendwo lag. Aber wir wissen, dass äh, Massentierhaltung nicht gut ist. Wir wissen, dass ähm, Massentierhaltung a fürs Tier nicht gut ist und b auch für die für die Umwelt nicht gut ist. Ja. Und wir wissen aber auch, dass äh, Wurst für uns nicht gut ist. es ja, ist äh, Neulich gab es auf Spiegel Online mal eine große Studie, was sind die Faktoren, die man im Leben ändern kann, um nicht an Krebs zu erkranken. Ja, und jede Verarbeitung von Fleisch zu Wurst erhöht das Risiko, dass dieses äh, Endprodukt dann irgendwo krebserregend ist.
1: Um, um da vielleicht auch einen Triathlon-Bezug herzustellen, Jan Frodeno hat ja auch gesagt, warum verzichtet er auf Fleisch, er keine Lust, irgendwann einen positiven Klemmbuterol-Test ja, ja. zu haben. Also ja. bei vielen Sachen weiß man auch nicht, was da drin ist. Das ist auch für uns äh, Sportler natürlich sehr relevant. Also gerade, wenn man auch dann natürlich bei den Profis irgendwie getestet wird, aber auch einfach für für jeden anderen, der sich damit beschäftigt, Gesundheit selbst oder auch, was ist da drin? Und manchmal weiß man halt nicht, was da drin ist. Ne? Und das ist dann immer, also das gibt mir immer schon so ein Unwohlsein. Weil bei Fleisch, wenn man das auch mal sieht, was du schon gesagt hast, ne? gibt es ja etliche Dokumentationen, wenn man sieht, wie die Tiere gehalten werden, wie die gefüttert werden, wie das verarbeitet wird.
0: Ja. Mhm. Also bei uns wird es weiterhin Fleisch geben, aber es ist ja. dann äh, Fleisch, wo wir wissen, wo es herkommt. Ja. Und es ist in äh, Dosierungen, die... Die man braucht, also ich bin, fest der Überzeugung, bin der festen Überzeugung, dass der Mensch Fleisch braucht und dass es ihm nicht schadet, ähm, aber nicht in Übermaßen. Ja, also genauso halte ich es auch. Also, ich weiß dann, wo es herkommt und
1: äh, auch in geringen Maßen. Ja. Ähm, und äh, Schweinefleisch zum Beispiel, so wurde ich auch so ein bisschen, sag ich mal, erzogen, weil das ist ja immer quasi das schlechteste Fleisch, wird ja immer angepriesen, so habe ich das dann auch gesagt bekommen immer. Ähm, habe ich auch nie gegessen, esse ich auch nicht. Ja. Also, das sicherlich auch kann, kann nicht schaden.
0: Und wir haben dann am Sonntag feierlich die letzte Thunfischdose unseres Lebens geöffnet, weil Thunfisch wird nur noch als Poker verweigert.
1: Jawohl, das, das, <lacht> das ist
0: doch jetzt mal, um äh, einen Punkt zu machen bei der Ernährung, ein äh, schöner Abschlusssatz. Ja. Ja, haben wir noch was äh, Feedback von außen? Also mein Gewicht. Äh, genau, die, die zweite Frage, da hast du schon indirekt in, in der Frage drauf geantwortet, war nochmal die Frage, weil du gesagt hast, letzte
1: Woche ähm, mit 80 Kilo und äh, mit Hartwig Töne bei der, bei der Selfish Night im Hintergrund, weil ihr äh, gerade etwas andere Körperform habt als die äh, Gewinner, die dann da geehrt werden. Äh, war die Frage nochmal, welchen Körperfettanteil du hast bei 80 Kilo und wie groß du bist, damit
0: man das so ein bisschen einordnen kann. Weil 80 Kilo kann ja viel und kann wenig sein. Ja, also ich bin äh, derzeit 1,81 groß. Da wird sich auch nicht viel dran ändern. Ich wiege derzeit 79 Kilogramm. Mein Traumwettkampfgewicht sind 72. Ja, in Hamburg bin ich damals angetreten mit 75 am Ende. Und mein Körperfettanteil laut dieser Waage ist äh, immer so rund 20 Prozent. Also, ich bin nie deutlich unter 18 gekommen ähm, und auch nie über 22. Ich weiß nicht, ob die Waage kaputt ist oder ob das Messverfahren zu <lacht> so ungenau ist. Es ist ein chinesisches Fabrikat. Ähm, ich sehe, merke, fühle aber, dass ich da Potenzial habe.
1: Ja. Ja, das ist bei mir leider nicht so. Mark, Mark hat mir bei der letzten Leistungsdiagnostik also von, von Steps ähm, gesagt, äh, da ist nicht mehr so viel zu hören. Ich, ich hatte da 8% Körperfett bei 72 Kilo und 1,82 Größe. Also das ist nicht, glaube ich. glaube, bei profis Drei, vier Prozent, die ja, Männer? so ich würde sagen um die fünf, so fünf, okay. fünf sechs. Also mhm. variiert natürlich sehr. Christian Blumfeld hat 15, gewinnt trotzdem Rente. <lacht> nee, aber ähm, ja, wobei, das ist jetzt unfair, weil der hat extrem abgenommen. Ich weiß nicht, ob du das Bild hast wahrscheinlich nicht gesehen. Das hat er, glaube ich, bei Strava oder so hochgeladen. Äh, da muss man jetzt fairerweise sagen, das ist nicht böse gemeint. Ich bin ja, ist ja quasi mein zweitliebster Triathlet äh, nach Leine Sanders. <lacht> äh, wir nennen ihn sonst immer ähm, spaßeshalber den dicken Norweger. Das, den Spaß kann man ja machen, weil der hat ja den Erfolg aber der hat so krass abgenommen, der ist jetzt richtig, also der hat auch jetzt irgendwie 6-7% Körperfett, der braucht jetzt einen neuen Spitznamen von uns, also ähm, ja, aber sonst so in dem Bereich bewegen sich die meisten.
0: Ja, also ich, ich äh, versuche äh, mit großem Ehrgeiz derzeit in vielen Physiotherapiesitzungen meinen äh, Körperfettmantel gegen ein Muskelkorsett zu tauschen, das ist verdammt harte Arbeit, ähm, das ist meine zweite Schwäche, ja, also da wo, wo fett ist, sollten eigentlich Muskeln sein, ähm, aber oh, da bin ich so weit vom Optimum entfernt, was man als Triathlet haben sollte.
1: Ja, das ist, ist ein langer Weg. Aber hoffentlich äh, hat dich der, der Kinofilm ausreichend inspiriert, um das jetzt, wenn du wieder, <lacht> wieder kannst, auch voll durchzuziehen.
0: Ja, ansonsten äh, sorgen wir dafür, die Leute zu inspirieren. Wir machen nämlich am Donnerstagabend gibt es eine Premiere ähm, in Verbindung mit unseren Trainingsplänen in der Zeitschrift Triathlon. Wir gehen live auf Sendung mit Manuela Dirkes, die mit uns allen... Pumpstabübungen machen wird und Gymnastik machen wird. Ja, auf genau. YouTube Donnerstagabend einmal im Monat eine Live-Sendung. Ihr könnt gerne da Fragen stellen, ähm, euren Input dazu geben und vor allen Dingen eifrig mittouren.
1: Genau, live mitmachen oder im Nachgang, wenn ihr zu der Zeit keine oder zu dem Zeitpunkt nicht live dabei sein konntet, einfach äh, hinterher mitmachen, nachmachen.
0: Ähm, genau, wird es dann auch als Video geben, nicht nur live. Genau, der Kanal ist Triathlon Insider auf YouTube. Und wie gesagt, am Donnerstagabend geht es um 20 Uhr live los.
1: Genau, und wir haben ja immer jetzt äh, oder die letzten vier Wochen dienstags dieses Format, äh, Carbon und Laktat, haben aber auch immer noch einen zweiten Podcast in der Woche rausgebracht. Äh, genau, Frank, was erwartet uns genau. diese Woche?
0: Ja, ich habe gestern aufgezeichnet mit Leana Helbig. Leana ist Geschäftsführerin von Trionic. Das ist ein riesengroßer Triathlonladen hier in der heimlichen Triathlon-Hauptstadt Hamburg. Und mit der habe ich darüber gesprochen, wie denn eigentlich so ein Triathlon-Einzelhandel funktioniert ähm, ob es Trionic auch online gibt oder geben wird, äh, was so insgesamt an Philosophie dahinter steckt. Man kann ja nicht nur da reingehen und Dinge kaufen, es gibt zum Beispiel ein Team für Langdistanz-Rookies. 25 Leute, die noch nie sowas gemacht haben, die zusammen darauf trainiert werden unter dem Label Trionic und ganz viel Beratung bekommen. Es kostet auch ein bisschen Geld. Also es ist nicht irgendwie so ein Casting-Verfahren, wo man am Ende mit Dingen überschüttet wird, sondern es ist wirklich eine, eine ehrliche Geschichte. Und die Folge geht auch am Donnerstag online.
1: Ja, klingt spannend. Ähm, ansonsten nächste Woche, hier Dienstag, tausche ich die Plätze
0: oder tausche ich meinen Platz mit Nils Fließart. Genau, am Chefredakteur. Ja, weil du ja am Wochenende einen Lauf gewinnst und nicht ich, äh, <lacht> mit äh, dem Restteam, mit unseren Kollegen auf der Selfish Night sind, äh, werden wir über die Triathlon Awards sprechen und äh, das Ganze mal analysieren aus unserer Sicht. Wir wissen ja jetzt schon viel mehr als der Hörer da draußen. Am äh, Samstagabend überreichen wir die Preise für äh, den Triathleten des Jahres, die Triathletin des Jahres, äh, einen oder eine Aufsteigerin des Jahres und die besten äh, Rennen auf der Sprint- und Kurzdistanz. Als eine Kategorie, die Mitteldistanz als zweite und die Langdistanz als dritte Kategorie. Und ja, das wird wieder ein bunter Abend. Also ich freue mich sehr drauf. Und darüber plaudern wir dann am Dienstag ausführlich, was da alles so passiert ist an diesem Abend.
1: Genau. Ähm, letzte Ankündigung für heute <lacht> und dann sind wir, glaube ich, auch
0: durch. Ähm, ja, für die, für die Woche drauf. Da ich sehen wir mal. beiden uns wieder, aber genau. wir werden das Format da äh, nicht dauerhaft, aber einmalig für die Sendung etwas ändern. Und zwar gehen wir wiederum live auf YouTube weil wir mit euch kommunizieren wollen da draußen. Ja, also Carbon Carbonlaktat gibt es dann als Live-Sendung auf YouTube. Hinterher natürlich auch auf allen Kanälen, äh, wo ihr uns sonst hört. Aber ihr könnt uns dann live während der Sendung eure Fragen stellen und wir gehen darauf ein und versuchen, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. <lacht>
1: genau, also Fragen in jede Richtung. Äh, Thema wird bei uns sicherlich sein. Ähm, das Renngeschehen, ähm, der Ironman 70 Treiber Rhein war dann an dem Wochenende und ich... Lehne mich mal aus dem Fenster und sagt, da werden spektakuläre Dinge passieren, über die man mal ein bisschen ausführlicher reden kann, auch was so ein bisschen dahinter steckt und äh, wo das herkommt. Ähm, nicht zu viel verraten, aber jeder, der so ein bisschen da drin steckt und auf die Startliste geguckt hat, kann schon erahnen, worum es gehen wird. Ähm, ja, genau, was ich gerade schon gesagt habe, oder vorhin ähm, Lionel Sanders ist an dem Wochenende auch unterwegs. Also haben dann viel Aktuelles zu besprechen, aber wie es auch äh, jetzt in den letzten Episoden immer war, sind doch offen für andere Themen und genau, wenn ihr dabei seid, zu, äh, zuguckt, mitmacht und Fragen stellt, ist es vielleicht auch noch ein bisschen cooler und äh, macht noch ein bisschen mehr Spaß.
0: Ja, wir haben ja dann auch schon Mitte Dezember quasi, das heißt, wir können auch ein bisschen aufs Jahr zurückblicken, was ja dann fast vorbei ist. Genau. Sportlich ist es, glaube ich, ziemlich durch. Ähm, ihr habt vielleicht Ideen, ihr habt vielleicht Fragen an uns, äh, über uns, über unsere Arbeit, stellt sie gerne, wir freuen uns sehr drauf. Genau,
1: ansonsten ja, haben wir einen Ausblick gegeben, wie es nächste und übernächste Woche weitergeht. Und äh, ja,
0: sind, glaube ich, für heute am Ende angekommen. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked uns, teilt uns, abonniert uns, wo immer ihr auch uns gehört habt. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Simon, viel Erfolg am Wochenende. Vielen Dank, euch viel Spaß. <lacht> Danke, ciao, ciao. Ciao.